0: Ciao Super Donne, benvenuti in questo nuovissimo podcast, podcast che non cade a caso. Ieri c'è stata l'Epifania, quindi le festività natalizie sono giunte al termine e quindi risulta spontaneo e naturale farsi questa domanda: da dove riparto? Naturalmente... lavoro le nostre attività quotidiane a partire da lunedì riprendono il loro flusso quindi avremo i nostri appuntamenti al lavoro avremo i nostri appuntamenti a scuola quindi la nostra consueta routine ritorna in essere con essa ritornano le apprensioni, le preoccupazioni ulteriormente appesantite da un periodo dell'anno che non sempre ci porta a vivere il benessere inteso in attività quotidiane che ci alleggeriscono, che ci rendono più spensierati, anzi spesso capita durante le festività di stressarsi ancora di più, avere mille più appuntamenti, dover correre tra un aperitivo, una cena di lavoro, dover preparare cenoni, dover mangiare alimenti che per carità sono buonissimi, gustosissimi, sono una super fans del Pandoro, ma sono anche alimenti che ci appesantiscono infatti argomento di questo periodo che ho condiviso tanto con voi è proprio quello legato alle tossine cosa sono le tossine beh sono degli agenti presenti nell'atmosfera presenti nel cibo che mangiamo presenti nei nostri pensieri se vogliamo andare a parlare da un punto di vista bioenergetico che ci portano a sentirci specialmente in periodi di maggiore sedentarietà e squilibrio nutrizionale appesantiti e gonfi Quindi tendenzialmente mangiando cibi più processati, con più zuccheri raffinati, con più grassi saturi tendiamo ad avere quella sensazione di insoddisfazione quando mangiamo perché non ci sentiamo mai completamente sazi e questo avviene perché il nostro corpo non è che non ha mangiato ma non si è nutrito e dall'altro lato accade proprio perché questi alimenti creano una vera e propria dipendenza. Ci sono numerosissimi studi che dimostrano quanto la combinazione, la combo tra carboidrato e grasso sia letale quando si parla di alimenti processati, quindi crea una vera e propria dipendenza come la nicotina, quindi lo zucchero, la sostanza zuccherina fino a se stessa. Può creare un po' di dipendenza ma non troppa perché se pensate quando voi avete quella voglia, quella fame di dolce, voi non avete fame di zucchero quindi non mangereste cucchiaiate di zucchero ma mangereste il dolce, il dolce cos'è? Una combo tra zucchero raffinato e grasso, tendenzialmente grasso saturo. Quindi tutto questo crea dei meccanismi di vera e propria dipendenza e quando noi torniamo al lavoro, quando noi torniamo a una routine comunque stressante a gennaio, l'ultima cosa che ci viene in mente è quella di fare la dieta perché finiamo una giornata di lavoro e l'ultima cosa a cui vogliamo pensare è quella di farci la minestrina detox e io sono qui per dirvi che non funziona così, quindi quando vuoi tornate alla vostra routine, quando voi volete tornare alla vostra routine, quindi volete tornare a sentirvi meglio, tornare in contatto con quelli che sono i vostri obiettivi, la prima cosa che dovete fare è assicurarvi che le azioni che voi fate siano determinanti. Io ho passato tantissimi anni a pensare di fare azioni significative privarmi di qualcosa di cui avevo voglia, quando in realtà non serviva nulla tutto quello che stavo facendo. Mi spiego meglio, molto spesso pensiamo che per tornare in forma sia necessario fare la dieta ultra restrittiva, quindi tante persone pensano, terminato il Natale, di dover mangiare una mela o un'insalata al giorno per tornare in forma, piuttosto che mangiare solo proteine e escludere i carboidrati. Io ho pensato tantissimi mesi dell'anno post natalizi, quindi gennaio e febbraio, a dire no, adesso mi impongo di non mangiare troppi carboidrati, li riduco, tolgo i grassi, mangio solo proteine, mi faccio una chetogenica così mi asciugo bene. E tutti gli anni poi non lo facevo. O eh, continuavo a procrastinare perché non ne avevo voglia, oppure iniziavo a fare questa dieta ma dopo dieci giorni mollavo perché a gennaio iniziavo ad avere la sessione di esame all'università, a febbraio ero estenumata da tutto questo e iniziavo l'anno con il piede sbagliato. Allo stesso modo era un po' il ragionamento che io facevo con l'attività fisica, dicevo ok gennaio fa freddo, non mi sento di andare a correre fuori ma devo fare cardio, allora sentivo quel peso allo stomaco di dire mamma mia devo tornare a casa dall'università e fare l'ora di cardio perché è solo col cardio che dimagrisco e ho passato veramente ragazzi tanti tanti anni a ehm, vivere con queste azioni logoranti che per maggior ragione adesso vi spiegherò con quale chiave, chiave scientifica vi dico tutto questo non servono assolutamente a nulla per tornare in forma ok quindi nella diretta di oggi ho pensato a tanti argomenti da introdurre ma Poi, nella somma finale di quello che vi voglio dire, ho deciso di mostrarvi quello che dovreste fare per ritornare nel pieno della vostra forma fisica e mentale partendo dai miei errori. Quindi vi mostrerò i tre errori principali che io ho commesso in passato, che non mi hanno portato da nessuna parte, anzi mi hanno creato dei veri e propri danni, quindi gli errori maldestri che penso un po' chiunque rischi di commettere e qual è invece la chiave di lettura di questi errori? Nel riguardo di quello che noi dobbiamo fare quando noi a gennaio vogliamo conquistare una buona forma fisica. Parto dalla grande premessa che non ci sono mesi, non ci sono stagionalità in cui noi dobbiamo rientrare in contatto con i nostri obiettivi. Dovremmo vivere un po' sempre in sintonia con i nostri obiettivi, ma indubbiamente l'aprirsi di un nuovo anno è psicologicamente un periodo energeticamente molto potente che ci aiuta proprio a percepire questo capitolo bianco da scrivere, da ricreare, in cui noi possiamo un po' resettare la nostra vita. Quindi cogliete al bazzo questa opportunità per ritornare voi al centro della vostra vita. Tornare al centro della nostra vita non vuol dire trascurare gli altri, anzi voler così bene a noi stessi e agli altri da voler vivere solo e dare la migliore versione di noi stesse. Quindi partiamo da questa premessa, partiamo dal primo grande errore che ho commesso e parto da un grande ambito eh, colonna portante di quello che è il fitness solistico, ovvero la disciplina che io condivido, l'allenamento. Qual è l'errore che io ho commesso tantissime volte in passato e dalle mie premesse l'avete un po' capito? Facevo solo cardio, questo perché? È luogo comunissimo pensare che l'attività cardio asciughi e l'attività di tonificazione coi pesi o di ginnastica aumenti la massa. Tutti pensano questo, quindi tutti automaticamente quando hanno fatto degli eccessi a tavola corrono a fare cardio. Il cardio cosa crea? Il cardio sicuramente crea un grande dispendio calorico partendo dalla premessa che se non abbiamo un apparato cardiocircolatorio allenato non riusciremo mai a correre in modo efficiente quindi rischiamo di partire a gennaio col buon proposito di fare attività cardiaca correre fuori per esempio per 1-2 km e fermarci dopo un quarto d'ora 20 minuti perché non abbiamo più fiato quindi questo ci fa capire che questa attività non è efficiente. L'attività che vogliamo praticare in modo costante, è un'attività che in questo momento della nostra vita non riusciamo a fare, perché non abbiamo una base, un setup di allenamento fisico che ci porti a avere l'endurance, quindi la resistenza necessaria per fare un allenamento effettivo, efficace. Cosa ci serve fare un quarto d'ora di corsetta lenta? Ci serve, ma ci serve a poco. Questo perché di per sé la stessa attività aerobica ottima per l'apparato cardiocircolatorio va benissimo, ma se isolata da altre attività che realmente sono fruttifere, come quella di tonificazione muscolare, rischia di asciugare il nostro corpo, sempre ammesso che noi siamo in deficit energetico, quindi assumiamo meno calorie rispetto a quelle che poi noi consumiamo. E dall'altro lato non va a potenziare in alcun modo i nostri muscoli e quindi l'effetto di attività cardio più dieta della fame è quello di una pera svuotata. <ride> quindi è brutto dirlo, ma è così, è così. Tantissime persone che fanno la dieta, la dieta brutta, non la dieta come la propongo io in, stile, in senso di stile di vita, ma la dieta bruttissima, la dieta della fame, la dieta del digiuno o la dieta chetogenica. E poi le stesse persone che corrono, fanno ore infinite di cardio, si ritrovano con un corpo floscio e molle. E qual è l'obiettivo del fare attività fisica? Pensateci, è sentirci meglio. E come facciamo a sentirci meglio se viviamo in una prigione in cui non ci è consentito di toccare un carboidrato, se viviamo in una prigione in cui se non facciamo un'ora di cardio al giorno non otteniamo risultati? Questo nega il fine ultimo dell'attività fisica, non ci fa sentire meglio e voi mi direte mi fa vedere meglio, no perché il risultato, la combo di una dieta della fame sbilanciata e un allenamento estenuante solo cardio è svuotarci. Un corpo svuotato non è bello. Quello che noi definiamo bello, per quanto il bello sia soggettivo, è un corpo armonico. E quando è che è un corpo armonico? E quando ha le forme. Quindi essere una pera svuotata non è l'obiettivo ultimo di una persona che si vuole sentire bene e si vuole vedere bene. Quindi questo non ve lo dico da nessun pulpito perché è quello che io ho provato. quindi ho passato veramente tanti mesi a dire Alice devi correre, io non sapevo correre, mi sentivo male, dopo un quarto d'ora mi sentivo male e mi bloccavo, quindi l'attività fisica che facevo era inefficiente perché ben che andava smaltivo 100 kcal che riassumevo col cibo questo perché di per sé l'attività aerobica quindi il cardio ci porta ad avere molto più senso di fame post allenamento rispetto all'attività di tonificazione quindi mi trovavo un po nella ruota del criceto quindi volevo dimagrire volevo tenere risultati ma mi sentivo in una prigione mi sentivo peggio mi vedevo peggio non vedevo risultati soffrivo mentre mi allenavo quindi mollavo e mi trovavo un po' ad accontentarmi, ma credo che nella vita accontentarsi sia insensato dato che si vive una volta sola e perché non vivere al pieno delle nostre potenzialità. Quanto fanno male i rimpianti? Questa è un po' la mia domanda. Quindi questo era l'errore che commettevo. Il secondo errore in una fase un po' più <ride> evoluta della mia, del mio percorso di allenamento, ancora quando non studiavo questo naturalmente, è stato quello di dire ok. Cardio non riesco troppo a farlo, non mi piace i risultati che unicamente l'attività cardio mi dà, quindi abbino qualche circuito di potenziamento muscolare. Quindi mi sono buttata tantissime volte nella mia giovane età, nella mia giovane adolescenza su YouTube a fare esercizi. O mi capitavano dei workout impossibili al di fuori del mio livello, o workout che dopo tutto erano sempre diversi, mi creavano stimolazioni corporee totalmente diverse e ogni volta che facevo un allenamento era un po' come ripartire da capo. Quindi non c'era un filo di conduttore tra gli esercizi che facevo, pensavo che comunque l'allenamento fino a se stesso fosse utile, in realtà non era così perché magari terminavo dei workout troppo elevati rispetto a al mio livello di allenamento e quindi mi trovavo per due giorni ultra infiammata che non potevo allenarmi oppure mi trovavo di fronte a eh, circuiti di allenamento che andavano a potenziare ultra potenziare dei muscoli che nel mio caso erano super recettivi nel mio caso io tendo ad avere il quadricipite molto recettivo quindi se lo sovralleno tendo a vedere subito i risultati di tonificazione del quadricipite quindi ampliare il volume delle mie cosce senza poi avere un effetto estetico sul gluteo che porta a una compensazione di questo volume nelle cosce. Quindi quando si fanno le cose un po' a casaccio, l'ho pagato proprio anche con la mia esperienza, si rischia di avere un fisico squilibrato, sbilanciato, quindi quello che poi mi ha portato al mio percorso di studio, anni di sperimentazione, di prove su me stessa e non solo perché poi Bright and Fit ha un percorso meraviglioso di risultati offerti alle super donne che l'hanno seguito, che ormai dura da più di quattro anni, è proprio un discorso di piano di qualità. Quindi quando poi nel mio percorso di studi, nella mia esperienza personale ho capito che è la qualità a fare la differenza, tutto quanto è cambiato nella mia vita. Tutto quanto è cambiato perché in primis ho appreso che se noi portiamo avanti uno stile di allenamento che ci piace. Durante le festività non lo interrompiamo e soprattutto quando l'allenamento non solo ci piace ma è sostenibile, durante le festività abbiamo modo di non stopparci, non fermarci, quindi non avere la netta linea di separazione tra il periodo in cui non si fa nulla e si mangia e il periodo in cui bisogna allenarsi e non mangiare niente. Quindi per me una grande, grande differenza nella mia vita è arrivata quando ho compreso che non è la quantità a fare la differenza, ma la qualità e la sostenibilità di quello che noi facciamo. Quindi sotto questo punto di vista l'allenamento a carichi progressivi, quindi non a casaccio come i video che io trovavo su YouTube, ma con un carico progressivo di intensità che parte dalle basi, e aumenta l'intensità dell'allenamento e con una discrezionalità nel reclutamento dei muscoli è stata una grande differenza sia dal punto di vista dell'impatto psicologico, quindi come io vivevo il workout, anche dal punto di vista dell'impatto estetico perché vedevo a tutti gli effetti dei risultati. E quando noi cerchiamo di essere motivati, i risultati sono una prima chiave di svolta perché poi quell'elemento che ci porta a dire guarda che soddisfazione sono riuscito a ottenere questo risultato adesso proprio non voglio mollare quindi quando il workout viene instaurato con queste credenziali diventa una sana dipendenza perché terminato il workout ci sentiamo bene liberiamo endorfine abbiamo modo di dare benefici psicofisici al nostro corpo perché ricordiamoci che l'allenamento non è solo estetica è anche un modo per dare un impulso positivo ai nostri ormoni è un modo per dare salute alle nostre articolazione, dare mobilità al nostro corpo e tutto quello che è movimento è vita. Quindi quanto più noi riusciamo a instaurare un rapporto piacevole con l'allenamento, quanto più noi ci garantiamo una vita di qualità, che credo che sia il desiderio massimo comune di tutti noi. No? Quindi vivere bene, vivere a lungo. Ecco perché la credenziale alla base di tutto quello che faccio, quello che co- propongo con Bright and Fit è proprio la qualità qualcosa che faccia la differenza quindi nel mio caso riuscire ad avere un setup di allenamenti di 20 25 minuti funzionali che posso fare a casa che sono sia di impronta aerobica che anaerobica quindi sia cardio che potenziamento per me è stata la vera e propria svolta perché anche nei periodi in cui mi sono fermata sapevo sempre da dove ripartire e sapevo che ripartire non sarebbe stata dura come mettersi la giacca Andare a correre con meno 3 gradi fuori e avere la lingua che tocca le ginocchia dopo 3 km. Quindi, una tipologia di approccio all'allenamento totalmente diversa, scientifica, che vi porta a impiegare 20 minuti della nostra giornata in modo fruttifero. Quindi, investire nella qualità. In una tipologia di allenamento diversa da quella che fanno la media delle persone quindi se la vostra domanda iniziale è proprio questa Alice ma perché così tante persone fanno fatica a rimanere in forma di per sé rimanere in forma non è difficile ma poche persone sono realmente in contatto realmente si impegnano ad utilizzare il metodo corretto secondo grande errore quindi abbiamo chiarito il grosso ambito dell'allenamento quindi Poi ci sarebbero veramente ore da impiegare su questo aspetto, ma voglio farvela breve per darvi gli strumenti che realmente hanno creato una svolta per me. Il secondo è la nutrizione. La nutrizione è sempre un aspetto che subentra nella nostra vita. Questo perché un grande errore che io ho commesso in passato e che in tanti commettiamo è quello di dare un valore emotivo al cibo, del tipo... Ho continuato a mangiare panettone e pandoro per tutte quante le festività quindi di conseguenza io a gennaio non mi merito di mangiare il cioccolato che mi piace non mi merito di mangiare il dessert ma il cibo non va meritato il cibo non ha valore emotivo il cibo non è legato alle nostre emozioni nel momento in cui noi riusciamo a creare questo shift la nostra vita cambia tantissimo anche qui si aprono tantissimi sipari che non posso contare, andare a toccare in un podcast solo, ma per esempio in tutti i casi di attacchi, di fame nervosa, quante volte ci è capitato di mangiare senza controllo. Questo spesso capita, ma perché attribuiamo al cibo un valore emotivo, quindi quando ci sentiamo giù continuiamo a mangiare tanto, un grosso volume di alimenti, questo perché pensiamo che questo volume fisico plachi in realtà un volume energetico di mancanza d'affetto, mancanza d'amore, mancanza di intrattenimento. Quindi riuscire a separare le due cose è sicuramente un elemento che ci aiuta a vivere meglio il rapporto col cibo, il rapporto con la dieta. Quindi quando ci sentiamo giù e cerchiamo un cioccolatino, la domanda che ci dobbiamo fare è qual è il valore di quel cioccolatino è nutrirmi oppure darmi qualcosa che emotivamente mi manca allora se la risposta è la seconda quindi darmi qualcosa che emotivamente mi manca la risposta non sarà il cioccolatino quella corretta perché il cioccolatino riempie la pancia non riempie la mente quindi possiamo anche utilizzare questo cioccolatino ma la risposta vera la sazietà vera ci arriva quando facciamo un'attività che sazia la nostra emotività quindi per me riuscire a fare questo distinguo in momenti in cui magari mi sentivo giù è stato di grande aiuto e ho compreso che magari in quei casi, piuttosto che finirmi una scatola di biscotti, mangiarmi due biscotti e fare una chiamata con un'amica, piuttosto che mettermi a dipingere, mettermi a leggere, nutriva molto di più la mia anima che non la scatola di biscotti. Quindi riuscire anche a fare un lavoro sulla nostra emotività è un grande regalo che noi ci possiamo fare. Quindi... Avrete capito dai miei podcast che io non sono qui solo a fare fitness, a forgiare fisici scolpiti. Io sono qui per invitarvi a un viaggio di grande conoscenza interiore, consapevolezza e conoscenza delle nostre emozioni. Quindi riuscire a creare un distinguo di quelle sensazioni fisiche e emotive che arrivano nella vita di tutti quanti i giorni. Quindi questo è un primo approccio importante. Il secondo è proprio legato al cibo fino a se stesso, quali sono gli errori che Alice ha commesso, un po' ve li ho detti prima, quindi eliminare completamente dei gruppi di macronutrienti, quindi non mi sentivo di meritarmi il carboidrato, perché è luogo comune dire il carboidrato fa ingrassare e se a Natale hai mangiato tanti carboidrati è colpa dei carboidrati, perché se tu sei ingrassata, in realtà non funziona così. Ogni cibo ha un determinato apporto di chilocalorie, noi ingrassiamo non per il macronutriente che noi ingurgitiamo, noi ingrassiamo per il quantitativo di calorie che noi ingurgitiamo durante l'arco della giornata. Se le calorie che noi ingurgitiamo sono superiori rispetto a quelle che noi bruciamo per le nostre attività vitali e funzionali durante l'arco della giornata, noi ingrassiamo. Quindi non è il pandoro, non è il cioccolatino, non è il dolce, non è la lasagna della nonna che ci fa ingrassare, è il quantitativo di chilocalorie. Poi ovvio che se io punto su alimenti che sono ipercalorici ingrasserò più facilmente, perché più facilmente io sarò in surplus, ma non è il singolo alimento che ci fa ingrassare. Quindi non è che se io mangio bene, mangio pulito e mangio il cioccolatino, il giorno dopo un chilo in più sulla bilancia, la colpa è del cioccolatino. Non è quello la colpa, ok? Quindi, indubbiamente, se il primo punto è chiaro e noi abbiamo un allenamento costante di qualità, il dispendio calorico giornaliero, comunque abbastanza elevato, ce lo abbiamo. D'altro canto, noi dobbiamo imparare a nutrire il nostro corpo, fino a quando noi Puniamo il nostro corpo, il nostro corpo continuerà a combattere contro di noi, come combattendo col metabolismo, perché quando noi riduciamo i minimi termini, il nostro apporto introito calorico giornaliero, il nostro corpo inevitabilmente va in uno stato d'allerta. Questo stato d'allerta ci porta a innalzare quelli che sono gli ormoni dello stesso e quindi di conseguenza rallentare le nostre funzioni metaboliche. Quindi il nostro corpo si sente attaccato, si sente di non essere nutrito e quindi di conseguenza cercherà di bruciare quante meno chilocalorie possibile durante l'arco della giornata perché ha paura di trovarsi a lungo andare in riserva e non poter portare avanti quella che è la favolosa macchina biologica che noi possediamo. Quindi, se noi andiamo a ostacolare il nostro corpo con una dieta ultra restrittiva, lui da un lato blocca tutti i meccanismi metabolici, quindi non ci fa dimagrire, quindi abbiamo il risultato opposto e dall'altro lato ci fa sentire un senso di fame logorante, logorante che poi si manifesta con attacchi di fame incontrollabili e questo è un infetto rimbalzo di tantissime persone che hanno fatto diete particolarmente privazionali in passato, quindi... Affinché questo non avvenga nella vostra vita, affinché voi non puniate il vostro corpo ma lo amiate a sufficienza per ottenere risultati, l'approccio deve essere totalmente opposto. Non bisogna escludere nessuna classe di macronutrienti, un equilibrio di macronutrienti anzi ci consente di sentirci nutrite, far risplendere la nostra pelle, darci il giusto livello di energie. Quindi puntate sulla qualità degli elementi e la quantità che è sempre quella che fa la differenza e mai e poi mai privarsi di quello che voi amate quindi io sono contraria a tutte le persone che se non fanno questo di lavoro si portano la schiscetta al ristorante quindi hanno gli amici che mangiano la pizza e loro non mangiano la pizza ma mangiano il petto di pollo col riso sono contrari a tutte le persone che fanno il bianco e il nero nel mio caso è stato ultra derretario in passato avere il giorno di sgarro io non credo nel giorno di sgarro io credo nelle giuste quantità durante tutti i giorni dell'anno quindi il 20 degli alimenti che io mangio sono cibi zozzi sono cibi che la media delle persone definiscono junk food ma perché mi piacciono mi fanno stare bene mentalmente è la quantità a determinare un veleno non il veleno stesso ok quindi già non mi piace definire un cibo come veleno ma sappiamo che ci sono determinate categorie di alimenti magari più processate più raffinati che se mangiate in grandi quantità non solo ci fanno ingrassare che ci può importare o non importare ma creano dei veri e propri danni al nostro corpo. Quindi bisognerà mangiarle in quantità minori. Per l'80% invece cerco di mangiare quanto più possibile pulito. e Cosa significa pulito? Mangiare quello che la natura ci offre, quindi un cereale integrale, ricco di fibre, piuttosto che una fonte proteica magra, biologica e una fonte di può essere verdure, frutta di stagione che mi aiuta ad avere il giusto apporto di vitamine, antiossidanti, il giusto apporto di fibre e una fonte di grassi sani, quindi tutti i grassi insaturi che possono essere frutta secca a guscio come l'olio extravergine d'oliva, un avocado, delle olive nere, Questo è il giusto modo per creare un piatto, quindi al posto di ridurre al minimo quello che noi mettiamo nel piatto e eliminare i grassi e i carboidrati perché ci fanno ingrassare, focalizziamoci non sul denutrire il nostro corpo ma nutrirlo correttamente perché se il nostro corpo si sente nutrito, gioca dalla nostra parte. Invece l'errore che fanno tantissime persone è combattere il corpo, fare la dieta perché odiano il proprio corpo. Ma io capovolgo la domanda fate tutto questo perché amate talmente tanto il vostro corpo che volete fargli vivere la migliore versione di sé dal momento in cui voi iniziate un percorso di allenamento e nutrizione perché odiate il vostro corpo avete perso in partenza quindi questo è il primo grande switch mentale che io ci tengo a far fare a ogni ragazza che si iscrive al mio percorso perché vi cambia totalmente la vita vi cambia il modo in cui voi guardate il vostro corpo vi guardate allo specchio il modo in cui voi trasmettete voi stesse agli altri credetemi Persona che si ama si lascia amare. Ama gli altri, la persona che si odia non riuscirà mai a trasmettere amore agli altri. Questa è una grandissima chiave di lettura. Ok? Quindi quando il cibo ha un valore emotivo anche vi invito a iniziare un percorso nutrizionale non fatto di privazione ma di giusti equilibri metodo 80 20 straordinario voi sapete che io sono una super ambasciatrice delle ricette fit perché da sempre mi consentono di vivere con gusto con sapore quelli che sono i prodotti frutti della natura in modo stagionale mi consentono di riscoprire un momento bello piacevole che può essere quello di preparazione della cena degli spuntini della settimana in pochi minuti naturalmente perché non sono la tipologia di persona che passa o può passare ore in cucina ma sono ricette che io amo condividere con le super donne iscritte ai miei contenuti perché credo che diano un grande valore aggiunto nelle vostre giornate e anche un metodo per condividere con la vostra famiglia uno stile di vita che fa bene quindi non fa solo essere belle fa stare bene perché nel momento in cui noi stiamo bene dentro curiamo il nostro corpo la bellezza esce fuori inutile cercare di scolpire un addome quando poi dentro si sta male, perché poi è un risultato precario, effimero, che passa. Ultimo punto e ultimo errore che volevo affrontare con voi è quello dedicato al mindset. Quando si parte con un percorso di remise in form, molte volte si pensa solo al fisico e a quello che si mangia. Quindi le domande che io di media ricevo sono Alice C. Come mi devo allenare e cosa devo mangiare? Nessuno, o pochi, mi chiedono, Alice, come faccio ad allenare la mia mente ad avere una migliore immagine di me? Pochissimi, perché tutti partono dal presupposto sbagliato e sono partita anch'io in passato da questo presupposto. Se io ho un fisico tonico e bello come piace a me, io starò bene anche qui. Ed è sbagliato, è sbagliato, perché noi partiamo dal presupposto che come noi ci sentiamo dentro sia un riflesso di quello che ci arriva da fuori. Ma in realtà la verità della verità è che quello che c'è fuori è un riflesso di quello che c'è dentro. Quindi, partendo dalla domanda, c'è prima l'uovo o la gallina, c'è prima un accettarsi un amarsi, e attenzione ragazzi, accettarsi non vuol dire accettarsi passivamente, quindi io amo ribadire la mia personalissima visione che ho del body positive, per me il body positive non ha senso quando noi abbiamo evidentemente, palesemente una situazione di sovrappeso degenerata che noi accettiamo, accettarsi in quel senso non ha alcun tipo di razionalità, accettarsi vuol dire essere consapevoli di essere umani, quindi di conseguenza non essere delle bambole, non essere Barbie, non essere Ken, ma allo stesso modo da questa accettazione e consapevolezza che nessuno è perfetto, che tutti abbiamo delle debolezze, che tutti abbiamo degli elementi di unicità che ci rendono particolari e unici, la voglia di volerci migliorare. Volersi migliorare, voler raggiungere traguardi, è il vero cibo quotidiano che nutre la nostra anima. Quando noi invece decidiamo di dire, ok, mi accetto, mi amo, un problema di sovrappeso, non lo voglio vedere perché tante persone sono come me, quindi non mi alleno, non mi muovo, non faccio niente per me. Questo è un pensiero malato. Questo è un pensiero malato perché porta il vostro corpo ad ammalarsi. Quindi bisogna guardare in faccia la realtà, dire. Le sbagliature tutte ce le abbiamo, la cellulite tutti quanti ce le abbiamo, ma perché deve essere sbagliato aver voglia di migliorarci? Perché deve essere sbagliato offrire a questo involucro meraviglioso che ci consente di vivere questa esperienza, che è la vita, una migliore condizione di vita? Quindi il nostro obiettivo deve essere proprio quello di preservare il nostro corpo, farlo vivere forte e sano, con la consapevolezza che ci possiamo sempre migliorare partendo dal punto di vista che ognuno parte con dei difetti, nessuno è mai nato perfetto. È un primo grande approccio che mi ha cambiato tanto, perché ho sempre pensato e creduto che ottenendo il fisico scolpito dei miei sogni, quel fisico magro come volevo, quel peso ideale, io sarei stata felice. Mai è stato così, mai è stato così nella mia realtà. Quindi fino a quando io non ho fatto questo switch mentale, non ero mai a sufficienza magra, non ero mai a sufficienza tonica, non avevo mai i glutei come volevo. Quando invece io ho iniziato a capovolgere la domanda e dire io investo prima su di me, sull'immagine che io ho del mio corpo, sull'accettazione che io ho del mio corpo, sul vero motivo per cui io faccio attività fisica, che è amarmi, sentirmi bene, non solo un effimero obiettivo estetico, la mia vita è cambiata completamente. Fare uno switch mentale anche in termini di individualità. Viviamo in un'era in cui se sei bello sui social... Quello è l'obiettivo ultimo, in realtà non è così, siamo molto di più di un'immagine, siamo molto di più di un corpo, siamo veicolatori di un messaggio, di una missione, ognuno della sua, quindi arricchire la nostra anima, far sì che la nostra anima sia bella, sia pulita, fare ogni giorno un'azione di amore per noi stessi e per gli altri, in realtà quello che ci porta ad essere belli dentro e fuori, nel vero senso del termine. Quindi, investire in una bellezza che non coinvolge solo l'aspetto fisico. Quindi, questo è un altro aspetto che io coltivo tantissimo all'interno del mio programma perché credo che la mente vada allenata come il corpo, allo stesso modo anche come noi vediamo la realtà. Quindi, percorsi di mindset percorsi anche di allenamento mentale ci aiutano ad avere una percezione diversa dell'ambiente, quindi potrei addentrarmi in tanti esercizi su questo tema, sono in programma delle dirette dedicate al mindset, quindi vi invito a partecipare in modo tale che possiate approfondire anche questi argomenti. Quindi ragazze, questo è il riassunto dei tre principali errori che io ho commesso nell'allenamento, nella nutrizione, nel mindset che io amo inserire nel contesto stile di vita, che mi hanno portato a lontano da risultati tangibili, duratori e che soprattutto mi rendessero felice. Quindi pensate all'obiettivo ultimo del ritornare in forma, che è essere felici, vivere una vita piena e nel massimo del vostro potenziale. Quindi pensate a questi obiettivi e pensate a queste tre parentesi come grandi strumenti per poterli raggiungere. Non servono ore di allenamento, non servono grandi rinunce, semplicemente utilizzare un metodo di qualità che ogni giorno vi renderà sempre più felici. Io ragazze sono sempre a vostra disposizione, quindi per qualsiasi dubbio non esitate a contattarmi in privato, colgo l'occasione per augurarvi un favoloso inizio di 2023, ricordatevi di non rinunciare mai ai vostri sogni più grandi, perché questi ultimi sono già nascosti dentro di voi. Ragazze, io vi mando un bacione grandissimo e vi aspetto al prossimo podcast. Ciao super donne, a presto!